0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, hier aus der Schaltzentrale eures Vertrauens. Ich habe keine Ahnung, was ich genau damit sagen möchte. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr hier seid. Mein Name ist Dom Schott, ich bin freier Journalist und darf euch zu einer neuen Ausgabe des Formats Okay, Cool trifft begrüßen, wo ich jede Woche einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche zum Plausch treffe und dieses Mal ist es ein weiteres Mal gelungen, eine weitere Person hat meiner Gesprächsanfrage <lacht> zugesagt und zwar ist es dieses Mal der Stuffed Wombat, wie ihr euch schon denken könnt, ist das kein bürgerlicher Name, sondern ein Künstlername. Ich darf den Vornamen meines Gesprächspartners verraten, der Joshua, der ist Indie-Entwickler aus Österreich und hat mich darum gebeten, hier als Stuffed Wombat in der Folge vorgestellt zu werden, aus dem einfachen Grund, dass er in dieser Folge sehr viel über sich als Künstler gesprochen hat und er möchte dann seinen privaten Namen so ein bisschen von seiner Arbeit trennen und deswegen diesen Künstlernamen Stuffed Wombat in Vordergrund rücken und so kennt ihn auch die Indie-Dev-Community und so möchte ich ihn euch auch vorstellen. Also heute mein Gespräch mit Stuffed Wombat bzw. Joshua und es war wieder mal eines dieser Gespräche, wo ich euch schon jetzt empfehlen kann, nehmt euch dafür Zeit, lasst das auf euch wirken, denn es war nicht unbedingt durchgehend ein Spaziergang auf der Sonnenseite des Lebens, sondern dieses Mal ein Rundgang durch äh, Joshuas Biografie, die eine extrem spannende ist. Ich äh, gebe euch mal folgende Stützräder für dieses Gespräch. Im Zentrum dieses Spiels steht ein Spiel, an dem Joshua gerade arbeitet, das heißt Quomp was genau Quomp ist, werde ich dann in der Folge noch erklären. Ähm, vielleicht jetzt schon von der Weg: äh, ein ganz minimalistisches Spiel. Es sieht irgendwie aus wie eine Mischung aus. Pong und äh, kleinen abstrakten Blöckchen, also da ist nicht viel Spielgrafik am Start, aber das ist auch die Idee der Sache, das nur mal für den Hinterkopf, über dieses Spiel werden wir sprechen und dieses Spiel nimmt in Joshua's Leben äh, als Indie-Entwickler, der ist jetzt Anfang 20 glaube ich, äh, eine ganze Menge Platz ein, nicht nur was die Arbeitszeit betrifft, die er da reinsteckt, sondern auch da ist viel emotionaler Ballast und viel emotionales Gepäck mit dem verbunden und das führte dazu, dass wir uns diesem ganzen Themenkomplex im Gespräch angenähert haben und nach und nach meine ursprüngliche Planung für das Gespräch, also den roten Faden, den ich mir selbst in meinem Kämmerlein vorher überlegt hatte, vollkommen <lacht> über Bord geworfen haben und am Ende eigentlich vor allem über Quomp gesprochen haben und all die Dinge, die mit Quomp zusammenhängen. Ich finde, die Folge ist eine ganz wunderbare geworden, eine sehr schöne, runde Folge, die Joshuas Leben und damit auch das Leben eines, wie ich finde, sehr spannenden Indie-Entwicklers von verschiedenen Seiten aus betrachtend und mal eine andere Herangehensweise wählt, als einfach nur die chronologische. Und das finde ich sehr spannend und dieses Gespräch äh, strift dann natürlich auch Themen, die etwas schwerer sind. Äh, wir sprechen viel über Mental Health, über Depressionen, über andere Themen. Das heißt, ähm, wir haben da einen ziemlichen Rundumschlag gewagt. Ich glaube aber trotzdem, und da bin ich auch sehr froh drüber, dass diese Folge gut anzuhören ist im Sinne von, die wird euch, glaube ich, nicht irgendwie runterziehen, denn den Ton, den Joshua und ich anschlagen, der ist ein sehr harmonischer, ein sehr freundschaftlicher, ein sehr netter obwohl ich ihn noch nie persönlich kennengelernt habe und ähm, das spricht zum einen für ihn, aber zum anderen finde ich, ist das auch eine Auszeichnung für die Folge, weil ich froh bin, die jetzt nicht irgendwie mit einer großen Warnung versehen zu müssen. Ich glaube, die kann man sich sehr gut anhören. So, äh, Bevor wir dorthin gehen, ähm, Möchte ich noch einen kleinen Shoutout an all die Menschen da rauswerfen, die in den letzten Wochen mir eine liebe Mail geschrieben haben. Und da waren wieder einige dabei. Zur Erinnerung, ihr könnt mir eine Mail schreiben an mail at mail.domshot.net. Die bekomme ich dann direkt und lese mir das durch. Die Antwort wird immer so ein bisschen auf sich warten müssen, aber sie kommt auf jeden Fall. Ähm, das, dafür möchte ich mir nämlich Zeit nehmen. Und Zeit ist momentan ein sehr, sehr seltenes Gut. Äh, ich habe sehr viel zu tun drumherum, vor allem auch mit Orke Cool. Der eine oder die andere hat vielleicht mitbekommen, okay, cool hat mittlerweile eine, mehrere Formate, die für Unterstützerinnen und Unterstützer zugänglich sind. Das könnt ihr euch gerne mal anschauen da draußen, wenn ihr auf die Steady-Seite geht, die in den Shownotes verlinkt ist. Dort bekommt ihr dann Zugriff auf die Formate, wenn ihr okay, Cool unterstützt. Ich kann es nur empfehlen, als unabhängige Stimme, dieses Projekt ist ein unterstützenswertes. Aber nee, ich habe ganz viele nette Nachrichten bekommen und für die wollte ich mich hier nochmal on air quasi bedanken, bevor ich den Menschen persönlich zurückschreibe. Auch viel Feedback zu dem Magazin okay, Cool, durchgehend positives Feedback, aber auch mit vielen... Anregungen und Vorschlägen und Planungsvorschlägen für die Zukunft, das fand ich ganz schön. Ich habe ja auch in der in der letzten Folge okay, Cool packt aus viel darüber erzählt, wie ich mir die Zukunft von okay, Cool vorstelle. Auch da einfach mal gerne reinhören, wer möchte. Ja, ansonsten vielleicht noch einen kleinen, eine kleine, einen kleinen Wunsch in den luftleeren Raum hier raus. Ich hoffe, euch da draußen geht es gut. Ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jetzt gerade äh, stehen wir in Deutschland wieder am Anfang eines äh, neuen quasi Lockdowns. Äh, Kontaktbeschränkungen auf die Spitze getrieben fast. Ähm, ich habe keine Ahnung, wann ich zuletzt vor der Tür war. Äh, es ist schon mehrere, längere, viele Tage her. Ähm, aber ich versuche mich über Wasser zu halten mit äh, sehr aufwendigen äh, Computerspielen, die viel von meinen Hirnhälften beanspruchen, viel Arbeit ähm, und das hilft. Ich habe auch nur zwei Karten, das ist auch eine gute Sache, aber es ist schon eine knackige Angelegenheit gerade, auch deswegen bin ich sehr froh, diese Gespräche hier jede Woche im Grunde aufnehmen zu können, mit meinen Gästen für okay Cool trifft. Ähm, denn nicht nur erfahre ich da wirklich spannende Geschichten über die Menschen aus ihrem Leben, die wirklich auch immer sehr offenherzig sind, was ich immer ganz toll finde. Auch wieder in diesem Fall Joshua zum Beispiel in der heutigen Folge. Zum anderen fühlt sich das so ein bisschen weniger danach an, als würde ich hier auf einer einsamen Insel sitzen und so langsam wegtreiben. Das ist was Schönes. Und deswegen schätze ich dieses Format sehr und ich freue mich sehr, dass es euch da draußen auch so gut gefällt und ich hoffe, 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 euch geht es so gut, wie es nur irgendwie in diesen turbulenten Zeiten gehen kann. Ähm, ich kann euch gerne anbieten, kommt in den offiziellen Discord von Cool. da findet ihr den Link über die Homepage der Seite. Da gibt es einen Haustier-Channel, da könnt ihr euch vielleicht mit positiven Energien aufladen und ansonsten drücke ich uns allen einfach die Daumen, äh, Daumen, dass wir hier gut durchkommen durch die nächsten Wochen und Monate weiterhin. Ja, Gut, also, damit ist die Stimmung ja gesetzt. <lacht> Nein, Quatsch, aber das wollte ich mal loswerden. Und jetzt äh, entlasse ich euch in diese neue Folge äh, mein Gespräch mit Joshua alias Stuffed Wombat. Äh, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns im Anschluss nochmal ganz kurz. Ich wollte nämlich gerade was sagen, wenn ich hier auf die, auf die, ähm, na, auf diese ähm, Tonwellen drauf schaue, die mir hier Senncastet zeigt, da kriege ich direkt Lust und ich habe ja null technisches Vermögen dazu und kann das ja eigentlich gar nicht, aber ich bekomme so rein im Kopf Lust dazu, einen Plattformer zu machen, in dem der Bildschirm so langsam scrollt, weißt du, von, von links nach rechts. Und ähm, du hast eine Spracheingabe und mit deiner Spracheingabe baust du quasi den Level. Also wenn du dann zum Beispiel schreist, dann baut sich da sofort wie bei so einer Sprachwelle dann so ein so ein riesengroßes Gebirge auf und da musst du dann irgendwie hochklettern. Das ist doch eine coole Idee, oder nicht?
1: Das macht absolut Sinn. Ja, das Schwierige daran wäre dann zu sagen, woher die die Aufgabe kommt sozusagen, weil dann im Endeffekt was dann passieren wird, wird ich ich würde vom Laptop sitzen und äh, sagen und nie runterfallen. Das heißt, man bräuchte irgendwie vielleicht Stellen, wo man nichts sagen darf oder wo dann sozusagen so Beats wie in so einem äh, so einem Sequencer-Programm von der Seite kommen und während denen darf man nichts sagen oder über die muss man drüber hüpfen und dann hört man die auch, wenn man das spielt. Das ist eine coole, coole Idee. Ja,
0: pass mal auf und dann gib einfach das Headset mit der Spracheingabe deinem Koop-Partner vor dem Bildschirm. Das ist doch cool.
1: Ah, ja, ja, ja. Eine Person sozusagen muss singen. Ja. Und, und Und
0: dann können Leute ihre ihre Gesangseinlagen hochladen und andere können die sich runterladen als Level-Editor quasi und dann bekommen die da die Level vorgefertigt. Du, ich, es ist ja immer sehr unsympathisch, wenn man sowas über eigene Ideen sagt, aber ich finde, das ist eine sehr gute Idee. <lacht>
1: es ist, das große Problem dann ist, wie ähm, hebt man das von einer guten Idee auf ein Spiel oder auf eine Erfahrung, die nicht nur ein One-Off-Gag ist, sozusagen. Aha. Wenn man wenn man da jetzt sagt, okay, sagen, sagen wir mal, wir wollen das verkaufen mhm. oder wir wollen da sozusagen dran arbeiten und unsere Miete zahlen, dann ist die Frage nicht, ist das lustig, sondern... Wie mache ich das langfristig interessant für Leute? Mhm.
0: Aber könnte man dann da nicht dann einfach so, also einfach in Anführungszeichen so Spielsysteme drüber kippen, wie, ich meine, also es gibt natürlich eine Highschool-Liste am Ende und dann gibt es Multiplikatoren, wenn du zum Beispiel eine gewisse Zeit lang sehr hoch gesungen hast und dir dann, oder wenn du eine gewisse Zeit lang sehr oft so alternierend gesungen hast, hoch runter, damit der Level auch sehr ab abwechslungsreich wird und fordern wird, dass du dann Bonuspunkte bekommst, das wäre eine Möglichkeit.
1: Ja, würde ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus sagen, Punkte sind da eher nicht der mhm. Ansatz, von dem ich ausgehen würde, sondern so TikTok-mäßig. Man singt halt irgendwie den Popsong nach und versucht gleichzeitig dieses Maxal halt überleben zu lassen und so für mehr Expression. Ja. Weil dadurch, dass es halt Stimme ist, sozusagen kann man recht viele interessante Sachen machen mit Stimmlagen und so weiter und das einfach nur als Knopf zu verwenden. Also im Sinne von, ich könnte das Spiel spielen, indem ich sag piep, ja. piep, piep. ist ein bisschen langweilig, wenn ich auch singen könnte, was ich nicht kann, aber halt. Oder ein Gedicht erfinden müssen, während das Maxer läuft und schauen, dass es das nicht runterfällt. Mhm. Und so, so, so Sowas, glaube ich, ist da sehr viel mehr dem, <lacht> dem Zeitgeist entsprechend als Highscore ist
0: ich verstehe. Ich finde es sehr spannend, dass du da direkt mit so einer Weitsicht äh, dran gehst. Äh, während ich hier, ja wie so jemand von jemand erwarten würde, der selber noch sowas nicht entwickelt hat, sehr begeistert ist von dieser kleinen Idee, von dieser, von dieser Kleinigkeit, äh, merke ich, du, du, du denkst schon weiter. Ist, hast du eigentlich jemals, äh, weil so klingt das nämlich, wirklich offiziell Game Design studiert oder ist das alles Learning by Doing, was du gemacht hast?
1: Ich habe ich hab das gar nicht studiert, nein. Das ist, ähm, dieses, diese diese Begeisterung für das Kleine, glaube ich, hat mich mehrere Jahre lang getragen, ja. sozusagen, im, im Selbststudium. im halt, oh wow, und dann dreht sich der Charakter um. Und dann kann ich den Boden verschwinden lassen. Und wenn ich diesen Knopf drücke, dann dreht sich die... Und so halt, es ist wundervoll. Also es ist wirklich ein, ein, eine, eine magische kleine Welt, die man da ähm, bedienen kann. Jetzt im letzten Jahr, würde ich sagen, habe ich dann eben versucht ein bisschen über den Tellerrand zu schauen von den direkten mechanischen Spielereien oder von von halt eben diesen diesem sehr direkten Sachen okay. mehr auf die größeren Zusammenhänge warum warum spielen Leute warum spiele ich was für eine Funktion hat das in meinem Leben und mhm so weiter.
0: Das klingt ja ganz schön abstrakt. Kannst du das irgendwie konkreter sagen? Also was bedeutet das, wenn man in sich selbst diesen Wandel vollzieht von, äh, coole Idee, mache ich jetzt ein Spiel rum zu warum spielen Leute? Wie, wie übersetzt man das? Also wie macht sich das dann im eigenen Spiel bemerkbar, was man da entwickelt?
1: Ähm, hm, der Prozess hat wahrscheinlich angefangen, als ich an einem, das ist eine wunderschöne Geschichte. Ich war in, ich war in Spanien äh, mit dem Spiel, an dem ich jetzt immer noch arbeite, auf einem Festival. Und am Abend, also hat es dann ein Entwickler der Jody von deconstruct Team äh, gespielt. Und ich habe ihm halt zugeschaut beim Spielen. Und er hatte nicht wirklich Spaß. Es hat ihn nicht wirklich sozusagen gefesselt. <lacht> das war weil weil das das habe ich generell bei Playtesting-Sessions von dem Spiel gemerkt, sozusagen ist diese mechanische... Ich nenne, so, ich nenne das mechanische ich weiß nicht, ob das der richtige Ausdruck ist, aber mhm. dieses direkte, diese schnelle sozusagen, dieser, oh, ich drücke diesen Knopf und hier ist eine Reaktion und jetzt geht diese Türe auf und das verändert sich und so weiter. Diese Sachen sind extrem spannend für Entwicklerinnen, aber wenn die nicht an irgendwas drangehängt sind, an irgendeine größere Erfahrung sozusagen, die dann mehr als die Summe der Teile ergibt, dann ist es einfach nur sozusagen, okay, hier ist diese Challenge und die löse ich jetzt und dann löse ich die nächste Challenge und dann ist das Spiel vorbei. Mhm. Und bei dieser Playtesting-Session habe ich das eben ganz, ganz stark gemerkt und dann hat es ein Jahr gedauert, bis ich verstanden habe, was ich da gemerkt habe, glaube ich. Und dann generell, wo dann... So für mich der Punkt gekommen, <lacht> der Punkt gekommen war, wo ich eine gewisse, wo, wo ich gewisse Strukturen gesehen habe, sozusagen innerhalb dieser mechanischen Spiele, sozusagen, mhm. innerhalb dieser Strukturen, die nicht weitergreifen, wo ich dann halt sage, okay, gut, ich habe, ich versuche gezielt ein Spiel zu machen, das einen sehr guten Flow hat, wo sozusagen die Schwierigkeit immer entsprechend steigt und ich die Level gut auf die nächste große Challenge vorbereiten. Und ich sozusagen versuche, das wirklich appealing zu machen, so dass ich alle Leute mitnehme und sie gleichzeitig aber fordere mhm. und dann noch zusätzliche Challenges gebe für die, die es gemeistert haben. Und dann habe ich das gemacht und es hat funktioniert und Leute haben es gespielt und gemocht und ich kriege jetzt noch E-Mails drüber und so weiter. Und dann habe ich mir das angeschaut und war okay, das kann ich jetzt, aber das mag ich nicht mein Leben lang machen. Was ist das Nächste? Was ist jetzt komplizierter? Was ist schwieriger? Was verstehe ich nicht? Mm. Und das sind dann halt eben so Sachen, okay, wie wie drücke ich mich aus durch Spiele? Nicht wie sozusagen, wie 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 funktionieren Spiele und wie funktioniert dieser Aufbau? Wie funktioniert Level Design und Mechanikentwicklung Entwicklung und so Zeug? Sondern wie drücke ich mich damit aus, mit diesen ganzen sozusagen sehr kleinen Teilen, die ich Jahre damit verbracht habe, mir anzueignen? Wie benutze ich die jetzt, um zu sagen, was ich denke? Mhm. Und das führt dann halt eben zu, wie spielen Leute, warum spielen Leute, was für Erwartungen haben sie mhm. und so
0: weiter. Das Spiel, das du da meinst, das ist Quomp, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Qu ja, ja, Quom passt. Genau, das ist das Spiel, das du meinst, dass du in Spanien da ausgestellt hast. Ja, genau. Das ist so ein genau. Das ist so ein so ein Titel, ähm, wo erstaunlicherweise. Ich erkläre euch gleich, warum erstaunlicherweise irgendwie meine komplette Indie-Spiele-Bubble auf Twitter vollkommen vorfreudig auf dieses Spiel ist und alle kennen das und ich halt gar nicht, bis ich jetzt über dich gestolpert bin <lacht> und äh, erstaunlicherweise sage ich deswegen, weil ich habe mir Screenshots angeguckt und es ist ja ein, finde ich, höchst abstraktes Spiel, eins, von dem man nicht glauben soll, dass sich sofort so vielen Menschen erschließt. Äh, ich habe es versucht zum Schreiben für mich als Pong, das einen Jump run geküsst hat. Irgendwie so sieht das für mich aus. Kannst du das nochmal irgendwie den Leuten da draußen nochmal, also ich, das ist ja ein großes Wort, Elevator Pitch, aber nochmal vielleicht so in einer Minute oder so äh, erklären, was ist Quomp und vielleicht auch in einem Nebensatz, was ist dieser Name? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist schwierig, ähm, wegen diversen legalen Sachen, bei uh. denen ich mir nicht ganz sicher bin, was für Wörter ich sagen darf. Und welche. Dann nicht.
0: versuch's mal mit den Sicheren und dann geben wir es einfach ja. der Fantasie der Zuhörerinnen und Zuhörer, daraus dann die richtige Zusammenfassung zu basteln.
1: Okay, also hier ist ein kleines Puzzlespiel, ja. äh, für die okay-cool-Hörerinnen. <lacht> ähm, ich glaube, 1982 hat eine Firma namens Magna Vox ein Spiel rausgebracht, das Table Tennis geheißen hat, mhm. wo man ähm, ein abstraktes Paddel kontrolliert und verhindern muss, dass ein Ball an einem vorbei fährt. Mhm. Ähm, und Quomp ist dieses Spiel, aber mit dem Twist, dass man den Ball spielt. Das heißt, das Ziel ist es nicht zu verhindern, dass der Ball den Bildschirm verlässt, sondern das Ziel ist es, den Bildschirm zu verlassen. Mhm. Und sobald man den Bildschirm verlässt, ähm, merkt man, dass das Spiel dort nicht aufhört, so wie in der 1982-Magnavox-Version, sondern dass sich dort eine ganze Welt befindet, hinter diesem Paddel eben. Ähm, und zum Gameplay ist es wirklich sehr... Es ist ein Mischmasch. Ich glaube, ich habe äh, letzten Jänner, glaube ich, ein Pitch-Dokument geschrieben. Da habe ich gesagt, es vereint verschiedene Elemente. Mhm. Also von einem Plattformer sozusagen das Moment-to-Moment-Gameplay, von einem Metroidvania die übergeordnete sozusagen ähm, Fortschrittsstruktur und Alt von Art House Games halt die sehr abstrakte Intention mhm. des ganzen Projekts. Und das, es ist, also ich merke das auch beim Entwickeln immer wieder sozusagen, es benutzt von ein paar verschiedenen Sachen Grundbausteine. Mhm. Aber es folgt keinem Genre wirklich komplett, glaube ich.
0: Und es ist, das habe ich mir zumindest notiert, ein Spiel, das dir sehr viel Spaß macht zu entwickeln, oder? Das ist gerade genau das, worauf du Bock hast.
1: Nein, ist nicht, nicht wirklich. Ist es, ach, ist Zeit. Ich habe das, das musst du,
0: das musst du kurz auflösen. Oder bevor du das auflöst, muss ich jetzt kurz auflösen, warum ich hier schon irgendwelche Notizen habe. Die Leute, wenn sie ja fragen, was ist denn das hier? Ich dachte, der setzt sich hier mit den Leuten und erfährt alles von denen. Da muss ich mal, also merkt dir kurz den Gedanken, einen kleinen Exkurs machen, warum mhm. wir jetzt hier eigentlich sitzen. Das ist eigentlich ein ganz schöner Moment. Ich bin über dich gestolpert, ganz zufällig über einen Tweet, der mir in die Timeline gespült wurde. Und in dem Tweet hast du so ein bisschen mal zusammengefasst aus einem Moment heraus, wie gerade so deine, dein Leben als indien aussieht und da erwähntest du unter anderem, es waren mehrere Tweets, auch, dass du von einem ähm, spanischen Publisher fallen gelassen wurdest, wie einige andere auch, die bei diesem Publisher namens Syndicate ähm, unter Vertrag standen, das war uh, Dezember 2018 irgendwo herum, muss das gewesen sein und ich mhm. habe das damals gelesen, das ist auch schon Zwei Monate mindestens her und dachte mir, oh mein Gott, wie krass ist das denn eigentlich? Ich möchte mal mit dem sprechen und mal horchen, wie sieht denn eigentlich so dieses ganze Entwicklerleben drumherum aus? Was ist das eigentlich für ein Mensch? Und dann diese Geschichte mal Redaktionen zu pitchen, um dann zu sagen, hey, guck mal Leute, das ist ein total spannender Lebenslauf, dem sind spannende Dinge passiert und der hat daraus auch tolle Lektionen gezogen und macht spannende Spiele. Äh, lasst mich über den schreiben. Und dann haben wir dieses Vorgespräch geführt und aus dem stammen noch einige Notizen, auf die ich mich jetzt hier gerade bezogen habe, offenbar äh, falsche Notizen, von vorne bis hinten. <lacht> und, äh, ja, ich ich dann, ändere
1: meine Meinung auch.
0: Und dann bin ich mit diesen Notizen äh, bin ich äh, zu den Redaktionen gelaufen und gesagt, hier, ich möchte drüber schreiben und habe überall im Grunde eine Absage bekommen, immer so mit diesem Credo, naja, ist jetzt leider kein AAA-Entwickler, interessiert nicht viele. Und das fand ich ziemlich niederschmetternd <lacht> und da habe ich mir gedacht, so komm, äh, das habe ich dir auch schon erzählt, da habe ich mir gedacht, komm, äh, wir machen das einfach selber. Wofür habe ich denn okay, cool? Nämlich genau für diese Geschichten und deswegen sitzen wir jetzt hier. Das so als kleinen Exkurs, warum ich mir hier eine Notiz gemacht habe zu Quomp, aber offenbar eine falsche. Mhm. Und jetzt musst du auflösen, warum. <lacht> ähm,
1: und die, die, die falsche Notiz besagt, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, an diesem Spiel zu arbeiten. Ge oder?
0: Genau, da steht sinngemäß, Quomp ist momentan das, was dir am meisten Spaß macht. <lacht> und offenbar
1: ist das genau falsch. <lacht> oh nein, 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 aber das, das passt ja. Ich meine, das ist jetzt äh, sehr extrapoliert und äh, ja. nicht, nicht ernst gemeint. Aber ich meine, das passt hier zusammen. Rein logisch gesehen kann es das sein, was mir am meisten Spaß macht und mir gleichzeitig überhaupt keinen Spaß machen? Mhm. Was dann halt nur schreckliche Sachen über mein restliches Leben aussagt. Aber...
0: Also jetzt sind wir in einem philosophischen äh, 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 ne? Ich weiß nicht, wie man es nennt Das heißt, ähm, wenn ich es richtig verstehe von dem ausgehend von dem, was du bisher über dich verraten hast, könnte man meinen das ist jetzt mal so ein Spiel, das sollte dir eigentlich total liegen weil es so ein bisschen diesen Schritt, diesen Gedankenschritt weitergeht und mehr macht als einfach nur eine coole Spielmechanik auszunutzen und treten. Gleichzeitig aber äh, fällst du nicht in ein Glücksloch, wenn du über dieses Spiel nachdenkst Warum es
1: ist Arbeit. Ja. Es ist mein Job gerade. Und es ist einfach Arbeit. Und die macht manchmal Spaß und übernimmt manchmal mein Leben. Mhm. Und zu sagen, dass es mich mit Glück erfüllt, drüber nachzudenken, wäre einfach falsch. Es ist zu nah verbunden mit meinen letzten vier Lebensjahren oder sowas. Mhm als dass ich irgendwie jetzt sagen könnte, dass es mich mit einer gewissen Glückseligkeit erfüllt. Es dass Die Arbeit daran sozusagen macht unterschiedlich viel Spaß. Gewisse Aspekte von der Arbeit verabscheue ich und sie stressen mich sehr und andere Aspekte fallen mir leicht und machen Spaß. Aber es ist nicht nicht sozusagen äh, ja, kein, kein Allheilmittel mhm. oder kein... Kein sozusagen nicht dieser riesige Block und ich wache jeden Morgen auf und bin so happy, dass ich das machen kann, mhm. weil ich es machen muss.
0: Das heißt, ähm, vielleicht erstmal für den zeitlichen Rahmen: Wie lange arbeitest du schon an dem Spiel?
1: Es ist schwierig zu sagen. Ich habe, ich glaube, 2016 habe ich eine Flash-Version davon gemacht ja. und dann 2017 hat mich eben dieser spanische Publisher gesigned. Dann habe ich circa ein Jahr dran gearbeitet, bevor der Publisher eben verschwunden ist. Und dann im Herbst 2019 habe ich eine Demo-Version entwickelt, die ich dann in der ersten Hälfte von 2020 versucht habe, gefundet zu bekommen. Mhm. Also es ist so on-off vier Jahre, mhm. was halt bedeutet, dass ich sozusagen in, in tatsächlicher Entwicklungsarbeitszeit vielleicht ein Jahr, ein bisschen mehr vielleicht sozusagen dran gearbeitet habe, mhm. aber in mentaler Zeit das sozusagen halt immer irgendwie im Hintergrund spielt. Mhm. Also halt dann, wenn ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll oder ist es wieder irgendwas abgelehnt worden oder so, okay, na, sollte ich nicht dieses Projekt nochmal anfangen? Sollte ich das nicht wieder aufrollen? Und wie würde ich das anders machen? Und das ist jetzt die, keine Ahnung, zehnte oder zwölfte Version von dem Code, also ich habe das wirklich ganz, ganz oft neu geschrieben, wie das vorne ja. angefangen und so. Das heißt, es klingt
0: so, am Anfang hat es dir natürlich schon durchaus Spaß gemacht, aber durch die ganzen Umstände drumherum äh, wurde das so ein bisschen geschwärzt, sage ich mal, so ein bisschen getrübt, die Arbeit daran.
1: Äh, ich weiß nicht. Es war nicht, ähm, als mich dieser Publisher gesandt hat, war ich arbeitslos und schwer depressiv, ja. würde ich sagen. Und es war nicht es ist sozusagen in so Momenten, wo es einem wirklich schlecht geht, dann, wenn wenn dann irgendwas Positives passiert ist un, un unfehlbar als positiv betrachtet werden kann, also halt im Endeffekt, okay, ich habe einen Publishing-Deal. Ähm, ich habe dann zu viel in da rein investiert mental. Mhm. Also halt mit dem Gedanken, okay, und das ist jetzt mein Leben, das ist alles was Wichtiges, weil, weil ich halt eben nicht... Ähm, aufs Spiele machen zugegangen bin, freudig sozusagen, sondern eher vor persönlichen Problemen weggelaufen bin mhm. und das halt gemacht habe durch Spieleentwicklung. Was, was vielleicht Sinn macht, dann, wenn ich halt sage, es ist ja. Äh, es, es, es sind durchaus coole Phasen. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt äh, ausschließlich an diesem Spiel arbeiten kann, aber es ist nicht sozusagen die lebenslange Erfüllung eines Kindheitstraums, es ist einfach nur etwas, das passiert ist infolge von äh, ja, mentalen Problemen. Mhm. <lacht> ich meine, ja, ich, ich bin immer sehr negativ bei solchen Sachen, aber ich meine, ja, ist schwierig, schwierig zu erklären alles.
0: Ich überlege gerade, von welcher Richtung wir uns dem jetzt am besten nähern. <lacht> also wie wir, weil das ist ja, du hast ja schon, finde ich, schön umrissen, das ist ja ein riesengroßes Ding. Also Quom steht quasi im, im Mittelpunkt von, von, von vielen Dingen, die dazu beigetragen haben, dass dieses Spiel zum einen existiert, zum anderen, wie du heute zu dem stehst. Vielleicht mal... Ähm, Stelle ich mal dir eine Frage, damit ich das auch richtig verstanden habe, und die Leute da draußen auch. Im Grunde könnte man deine Arbeit an Quamp, die ja mittlerweile einen Großteil deines Alltags dann wohl einnimmt, so als ganz abgedroschen als Hassliebe beschreiben. Also, es geht nicht mit und es geht auch nicht ohne.
1: Es ist definitiv, ich glaube, codependent, irgendwie so. Ja. Also, ich kann nicht, ich, nein, ich weiß nicht, ob das das Richtige Wort ist, aber ja, Hass, Hassliebe ist vielleicht zu stark. Mhm. Um, aber halt eine eine schwächere Form von Hassliebe, wo ich definitiv das Gefühl hatte, dass ich in diesem Projekt gefangen bin, also früher, mhm. und dann jetzt das inzwischen lockerer sehen kann, aber gleichzeitig ist es etwas, das ich fertig machen muss. Mhm. Also ich kann das nicht nochmal wieder liegen lassen. Das, das wäre... Ich weiß gar nicht, ob es so schlimm wäre, jetzt, wenn ich drüber nachdenke. Aber irgendwie es ist, es, war, wahrscheinlich, es, ist es, sind, es sind da halt irgendwie vier Jahre Entwicklung mit dem Gedanken, okay, ich kann es nicht loslassen, ich kann es nicht loslassen. Das ist meine einzige Chance, sozusagen, ähm, das zu tun, was ich möchte, was gar nicht mehr stimmt aktuell. Ja. Aber wahrscheinlich habe ich nie, also nie wirklich mir Zeit genommen, darüber nachzudenken. Also ja, im Endeffekt, es hat einen, einen, einen sehr großen Koffer, das Projekt, ja. den es hinter sich herzieht. Mit diversen Sachen, die ich mir vielleicht dann erst anschauen kann, wenn es fertig ist.
0: Ja, das heißt, die Möglichkeit, die man sich ja jetzt vielleicht denken könnte, Mensch, dann 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 lass es doch hinter dir quasi, dann, dann verabschiede dich doch von diesem so schwierigen Ding und mach was Neues, das steht für dich gar nicht im Raum, aber steht das jetzt auch für dich nicht im Raum, weil du eben diesen… Ja, diese emotionale Verbundenheit damit hast und dann denkst du, Mensch, das wäre jetzt mindestens unbefriedigend, wenn nicht sogar noch schlimmere Gefühle, wenn du jetzt sagen würdest, so, ich lasse es oder ich schiebs einfach so raus in die Welt, wie es gerade ist, um damit abzuschließen oder auf der anderen Seite spielt da vielleicht, was ja auch durchaus nachvollziehbar wäre, so ein kommerzieller Gedanke eine Rolle, dass man sich denkt, Mensch, jetzt habe ich da, da ist so viel Zeit reingeflossen und so viel emotionale Energie und Kraft. Das, ich, ich, das muss ich irgendwie auch rechnen. Ich muss damit auch irgendwie Geld hm. machen. Aus welchen Richtungen, was davon stimmt und was davon beeinflusst dich, dass du sagst, ich kann es immer noch nicht weglegen?
1: Ähm, vom Kommerziellen her bin ich nicht darauf angewiesen, dass es sich gut verkauft, würde ich sagen, laut meiner aktuellen Planung mhm. und so weiter. Sieht so aus, wie es hätten eben die Fähigkeiten, die ich mir angeeignet habe, während ich halt eben diese ganzen Jahre an dem Projekt gearbeitet habe, ähm, wie als könnte ich die jetzt benutzen für diverse Freelancing-Jobs, mhm. wo ich sozusagen sage, okay, so wie 2021 für mich persönlich jetzt ausschaut, brauche ich keine Existenz, Existenzangst mehr zu haben. Ähm, es ist wahrscheinlich mehr das Gefühl von ich habe dieses Projekt zehnmal angefangen, wenn ich es nicht fertig mache, dann fange ich es noch zehnmal an. Und das ist einfach dann Zeitverschwendung. Mhm. Und also eine, eine ganz wichtige Sache, die ich für mich gelernt habe beim Entwickeln von diversen kleinen Browser-Spielen, womit ich halt angefangen habe, was ich jetzt auch noch gerne mache, ist, dass ein Projekt erst wirklich Sinn macht und man sozusagen es dann versteht, warum Sachen so sind, wie sie sind ein Jahr später, circa zwei Jahre später nachdem es fertig ist. Mhm. Wenn es wirklich als konkretes Objekt draußen ist, veröffentlicht und ich kann es nicht mehr verändern und es vergeht ein Jahr Zeit, dann kann ich es mir anschauen und kann mir denken, ah, okay, dieses Level ist so aufgebaut, weil ich gedacht habe, dass Spielerinnen dieses Puzzle dann so verstehen und so weiter. Und ich kann es dann dekonstruieren und habe gleichzeitig auch so ein Fenster in meine Vergangenheit, mhm. wo ich mich dann erinnere, wie ich das Spiel entwickelt habe, wie es mir damals gegangen ist und so weiter. Und das hilft mir dann auch beim Verarbeiten von persönlichen Sachen und da ist Quomp einfach das, das längste Projekt, das damit eben am meisten potenzielle Reflexion in sich drinnen hat mhm. und wenn ich es nicht fertig mache, dann wird es mir schwerer fallen, wahrscheinlich über diese Periode zu reflektieren mhm. und damit abzuschließen auch.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal angerissen, deine dein, dein Beziehung zu spielen, bzw zur Spielentwicklung, die ist ja mehr als ins Anführungszeichen nur, ich mache das, weil es mir Spaß macht, sondern da hängt ganz viel, du sagst es ja immer wieder, Reflexion mit drin, mit ähm, mit Dinge verarbeiten und anfangs, das hast du eben auch anklingen lassen, vor Dingen wegzulaufen. Kannst du uns da mal so, wenn du möchtest, zurücknehmen in die Vergangenheit und mal diese Wissenslücke auffüllen, was ist mit dir passiert oder gewesen, bevor du quasi dort bist, wo du heute warst? Also wir, wir wissen ja jetzt offiziell, okay, es gab hier vor vier Jahren, ähm, warst du schon an Quomp so ein bisschen am Arbeiten, dann gab es dieses große Problem und dieses Zerwürfnis mit diesem, mit diesem Indie-Publisher, der einfach abgehauen ist. Aber was war in der Zeit davor? Wie, wie sahen die Schritte dorthin aus?
1: Ich, im Endeffekt habe ich einfach, also leide ich seit sehr, sehr lange Zeit an Depressionen mhm. ähm, und Suizidgedanken und so Zeug in die Richtung und ein Weg damit klar zu werden und gleichzeitig auch was, das mir einfach wirklich interessiert und das ich gerne mache, ist das Erstellen von Sachen. Mhm. Also was auch immer. Ich habe ganz, ganz viel verschiedene Medien durchgearbeitet, bevor ich bei Computerspielen gelandet bin. Um, und einfach etwas zu machen war immer ein wichtiger Teil meines Lebens für mich sozusagen. Also ob das jetzt Zeichnungen sind oder Kurzgeschichten oder Pen and Paper, Abenteuer oder was auch immer. Um, das war einfach immer ein wichtiger Teil und dann mit so 18 oder sowas war dann einfach alles aus und es hat nichts mehr Freude gemacht. Um, und dann habe ich Computerspielentwicklung ernster genommen und habe das sozusagen als obsessiven Fokus verwendet, sozusagen im Sinne von, okay, hier ist dieses unglaublich schwere Ding, nämlich einen, einen Stein oder halt einen Computer dazu zu bringen, das zu tun, was ich möchte. Mhm. Um, und das ist so anstrengend, dass wenn ich das den ganzen Tag mache, dann kann ich schlafen, sozusagen. Mhm. Um, und dann habe ich das gemacht. Es ist jetzt nicht sozusagen, dass ich sage, okay, und dann ähm, habe ich zwei Jahre lang ausschließlich Computerspiele entwickelt. Also ich habe andere Sachen gemacht, schon auch noch, aber das war dann so eine äh, Lifeline, würde ich sagen. Ja. ja. Einfach hier ist ein schweres Problem. Und wenn ich mich damit beschäftige, dann denke ich nicht über schlimmere Sachen nach. Mhm.
0: Und wie, ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nein, no, nein, no, nein, no. ich wiederhole mich dann nur noch. Nee, nee
0: es ist auch manchmal äh, so schwer mit dieser Internetverbindung, dann ist immer so eine Stille und dann in Wirklichkeit verschluckt das Netz einfach nur Worte und dann sitze ich hier und unterbreche einfach oh. wieder der unhöflichste Mensch der ganzen Welt. <lacht> nein, <lacht> nein, vielleicht... nein,
1: nein, nein, kein, kein Stress. Ja. <lacht>
0: ähm, ich, ich, und und wenn, du, wenn du das so weiterzeichnest, dann diesen Weg, wo war dann der Punkt, wo du gemerkt hast, hoch? oder gab es diesen Punkt überhaupt, wo du gesagt hast, huch? im Grunde bin ich jetzt da Ich könnte jetzt Geld damit verdienen, ich kann mich damit ernähren. Oder war das immer äh, sowas, was du eher am Seitenrand gemacht hast, um eben den Tag zu füllen?
1: Mm. Es war definitiv das Ziel, zu einem Job zu machen, weil ich halt eben sonst nicht wirklich irgendwas gesehen habe mhm. für mich, außer halt kreativ tätig sein, was auch immer das bedeutet. Ähm Und ich habe dann sehr stark versucht es zu meinem Job zu machen sozusagen, aber irgendwie auch nicht, weil dann dann das Ding ist halt, wenn dann man sowas benutzt, um vor persönlichen Problemen wegzulaufen, um sich sozusagen eine Barriere zu schaffen zu diesen persönlichen Problemen und dann wird das das Handwerk oder diese diese Kunsttätigkeit, die man da macht, zu einem integralen Bestandteil der Persönlichkeit und des täglichen Lebens, dann manifestieren sich die Probleme, vor denen man weggelaufen ist, natürlich Genauso wieder in der Arbeit mit dem Medium. Mhm. Und das hat es dann sehr schwer für mich gemacht, ähm, einerseits Sachen zu verkaufen ähm, und mich zu verkaufen. Also zu sagen, okay, mhm. ich mache, also keine Ahnung, ich glaube 2017 oder sowas wurde mir geraten, mache einen Patreon, mach diese Sachen und so weiter, das wird funktionieren. Ähm. Und ich habe mich immer geweigert, weil halt dann, das ist so ein weirdes Paradox, das mit Depressionen einherkommt, mhm. oft, wo Erfolg sozusagen das Schlimmste ist, was passieren kann, ähm, weil dann, weil man dann kein Ziel mehr hat, sozusagen. Also mein, mein Ziel war sozusagen, okay, ich möchte erfolgreich werden mit Spielentwicklung, aber sobald ich das erreicht habe, hätte ich kein Ziel mehr. Mhm. Ich hätte keinen Antrieb mehr. Und dann wäre diese, sozusagen dieses dieses Loch wieder da, vor dem ich äh, weggelaufen bin. Und das hat es dann eben nicht einfach gemacht. Also im Endeffekt habe ich nur so lange Spiele machen können, weil ich immer gewusst habe, okay, wenn alle Stricke reißen, wenn mir komplett das Geld ausgeht, ähm, kann ich zu meinen Eltern zurückziehen. Mhm. Und das habe ich dann 2019 gemacht. Und habe dann eben Pause gemacht ein bisschen und bin ein bisschen runtergekommen von diesem von diesem Erfolgsdruck und dieser Erfolgsangst gleichzeitig. ja
0: Und der hatte sich aufgebaut, dieser Erfolgsdruck, dann auch schon nachdem dann dieser, oder war es als dieser Publisher mit dir diesen Vertrag unterschrieben? Hat sich das dann dann so langsam
1: aufgebaut in dieser Zeit oder woher kam der dann plötzlich? Ähm... Um. Da kam vorher schon sozusagen, es ist halt, es hat im Endeffekt angefangen sozusagen mit der ersten positiven Reaktion mhm. auf ein Spiel von mir, wo ich mir gedacht habe, oh wow, okay, das mag jemand, mhm. ähm, absurd und was bedeutet das jetzt für mich und dann hat sich ist es schlimmer geworden sozusagen, dieses Gefühl von, okay, ich kann erfolgreich sein hier und was bedeutet das und dann... Als ich, als ich äh, Vorträge gegeben habe in, hab in Wien ähm, bei so diversen Meetups, wo ich dann sehr positives Feedback bekommen habe und dann sozusagen war, ja, das ist dann, dann schwierig, sozusagen das Selbstbild irgendwie ähm, aufrechtzuerhalten oder, was, oder sich zu verstehen, wie das eigene Selbstbild funktioniert, wenn man sozusagen den ganzen Tag alleine im, am, am Küchenboden liegt und hier und da ein Spiel macht mhm. und dann kommen Leute auf dich zu im echten Leben und sagen, das ist so cool und ich selber fühle mich absolut beschissen. Andere Leute sagen mir, dass ich coole Sachen mache und dann halt eben so zwischen sozusagen Selbstgeißelung und Arroganz ähm, entsteht dann irgendwann das Gefühl, dass man gut sein muss. Mhm.
0: Verstehe. Oder und besser. Dann, Oder, ja, ja. und dann, dann häuft sich das auf zu so einem zu so einem fast erdrückenden Berg an Erwartungshaltung und Anspruch, den man dann selbst an sich stellt.
1: Ja, ja und auch Hoffnung. Also sozusagen so, dass, das Ding ist halt ähm, großer Teil, warum ich bei Spielentwicklung bicken geblieben bin, war die Game The Movie. Und da sieht man halt Edmund McMillan mhm. und John Blow und so. Und die reden dann halt. Und dann hab ich gedacht, okay, ich möchte so sein wie die. Ich möchte das haben, was die haben. Und ja, da sieht man sich dann sozusagen, da, ja, ich weiß nicht, da konstruiert man dann so ähm, den eigenen Lebenslauf als Kopie vom Lebenslauf dieser Personen, mhm. die man dann so vergöttert und so. Es ist sehr weird, also sozusagen diese, diese Heldenrolle, die manche Leute für mich eingenommen haben. Mhm. Sehr, sehr schwer zu verstehen für mich, wie genau ich das handhaben möchte.
0: Da drängen sich mir zwei Fragen auf und eine geht weiter in die Vergangenheit als die andere. Ich, ich fange mal von hinten an und nochmal als Erinnerung übrigens, äh, wenn ich die hier zu tief grabe, ne, dann jederzeit sagen, so halt stopp, ist nicht mehr cool oder so, äh, dann finden wir ein anderes Thema. Das ist gar kein Problem, nur dass du das nochmal weißt. Okay, not cool.
1: Echt jetzt? <lacht> Nein nein nein. Also ich nein, dachte nein, jetzt nein, schon <lacht> also, nein nein nein, ich habe ich habe hab nur einen, 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 einen Witz gemacht mit dem Format. Ach so, ach so ähm.
0: sehr lustig. <lacht> Ja, ja, wunderbar, wunderbar. Also, also lass mich mal kurz ganz weit in die Vergangenheit und zwar ähm, ja. nur so eine kleine Frage und die interessiert mich dann doch. Das klingt ähm, der dein Weg in die Spielentwicklung als einen sehr, ich sag mal auf eine gewisse Art und Weise zweckmäßiger. Das heißt, mir geht's nicht gut. Ich muss was machen, was mich beschäftigt und von anderen Gedanken abhält. Klar, Spielentwicklung ist eine große Herausforderung. Das mache ich jetzt. Was mich da interessieren würde, gab's denn da im Hinterkopf bei dir zu dem Zeitpunkt, also als später Teenager, ähm, eine, eine Leidenschaft für Spiele als Medium, wo du gedacht hast, ach cool, guck mal, wenn ich das mache, kann ich ja direkt mal versuchen, das und jenes Spiel nachzubauen, weil ich erinnere mich, ich habe jetzt kürzlich hier zu Gast gehabt den Stefan Höfelbrings, vielleicht kennst du den auch, das ist ein Indie-Entwickler aus Berlin, der macht gerade Death Trash, so ein riesengroßes mhm. Fallout-Style-Open-World-Spiel alleine und der hat da mit ja. unter anderem seine Leidenschaft für dieses Genre mit reingetragen und sich von Anfang an gedacht, so Mensch, er hätte Bock, so ein eigenes Fallout zu machen. Hat das bei dir jemals eine Rolle gespielt oder war im Vordergrund immer gestanden, Hauptsache was machen und viel weniger, ich möchte Spiel XY nachbauen.
1: Ähm, jetzt, wo du die Frage stellst, habe ich eine konkretere Antwort. Grundsätzlich, normalerweise sage ich immer, okay, ähm, nein, ich habe keine Ahnung, ich habe World of, of Warcraft-Klone gespielt und StarCraft gespielt und Gothic 2 hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwie so, so ein Haufen Spiele, das ich halt so durch meine Kindheit und Jugend zieht, aber keines davon war so ein zentrales Ding, das ich unbedingt nachbauen wollte. Mhm. Ähm, was aber definitiv mein Anspruch war von Anfang an an mich selbst und sozusagen mein Ziel war nicht war war produktionsbezogen und nicht resultatbezogen. Ich habe gesagt, okay, ich, ich kann nicht gut programmieren und es macht mir auch nicht wirklich Spaß zu programmieren und ich kann nicht gut zeichnen und ich kann nicht gut Musik machen, ähm, aber es sieht so aus, wie als könnte ich, Halbwegs okay designen. Als hätte ich sozusagen Ideen, die ähm, kreativ sind und die ich auch umsetzen kann. Mhm. Oder dass ich sozusagen, dass ich meine Grundkreativität einsetzen kann, um sozusagen Coding-Probleme zu umschiffen, um leichter zu Ergebnissen zu kommen. Und da war recht früh für mich klar, dass mein persönliches Ziel ist, ähm, wirklich gut zu verstehen, wie man Spiele designt. Mhm. Und der Rest ist nur so rundherum Zeugs, dass ich halt zusätzlich lernen muss. Das ist mein Anspruch gewesen damals und das ist, glaube ich, auch jetzt noch mein Anspruch an mich selbst. Hm,
0: verstehe. Dann würde ich gerne zu dem zweiten Fragezeichen gehen und zwar ähm … Also so wie ich dir zuhöre, das klingt so, als würdest du sehr viel kreative Energie, vor allem vielleicht noch vor einigen Jahren mehr als heute, daraus ziehen, dass es dir einfach nicht gut ging. Dass du einfach Phasen hattest, in denen es dir nicht gut ging und du dann diese Phasen irgendwie umgewandelt hast in kreative Energie, dann Spiele gemacht hast und gemerkt hast, wie ein Spiegel, der dir davor gehalten wird, huch, ich stolpere in den Spielen, die ich mache, wieder über die Dinge, vor denen ich eigentlich weglaufen will. Das ist zum einen, kann ich mir vorstellen furchtbar, diese Momente, in denen man das merkt, dass sich diese, diese Gedanken in dem Werk dann widerspiegeln, zum anderen, darin schlummert ja auch eine Form von kreativer Energie. Und jetzt meine Frage, hast du jemals darüber nachgedacht, äh, zum Beispiel, oder hast du vielleicht sogar gemacht, Therapie zu machen, oder hattest du dir gedacht, wenn ich jetzt wirklich anfange, äh, diese Hilfe wahrzunehmen und anzunehmen, Besteht da nicht die Gefahr, so dann vielleicht Monolog, dass diese kreative Energie, die mir zu diesen Spielen gerade verhilft, verloren gehen könnte? Ist das was gewesen, was da bei dir eine
1: Rolle spielte? Das war ganz groß. Also während den wirklich schlimmen Phasen war das sehr vernetzt, sozusagen der Gedanke, okay, meine Kreativität kommt aus meinem, äh, mhm. aus meinem Lebensunwillen oder was auch immer. Und nur durch diesen Stress sozusagen bin ich getrieben, interessante Sachen zu machen. Ähm, das war definitiv sehr stark vorhanden. Ich war dann in Therapie. Ähm, auch unter... Ja, na, okay, okay, machen wir es schrittweise. Ähm, ich war dann in Therapie und habe ähm, mehr und mehr mit Leuten zu tun gehabt. Also real tatsächlich einfach mit der Community in Graz, wo ich dann gewohnt habe, und dann in Schweden. Ähm, wo mir klar geworden ist, dass Kreativität nicht an sowas hängt und dass es andere Arten gibt, sozusagen zu arbeiten, als getrieben von existenzieller Angst. Mhm. Ähm, und dann eben 2019, als ich zurück zu meinen Eltern gezogen bin, habe ich dann auch Psychopharmaka genommen, die mein, ja Angststörung, ich weiß nicht, ich habe halt wirklich zu viel über alles nachgedacht mhm. und die Medikamente haben mich davon runtergeholt und dann habe ich gemerkt, wie einfach es eigentlich sein kann. Ja, und dann sozusagen, dann weil ich die Medikamente genommen habe, habe ich dann Tests gemacht sozusagen und geschaut, okay, ähm, kann ich noch kreativ sein? Hat habe mir eine Stunde gegeben, um eine Mechanik zu entwickeln, was ich halt immer wieder mache, so äh, kleine Game Jams und das hat einfach genauso funktioniert wie vorher auch. Ja. Und damit war der Punkt erledigt. Das war ein riesen, riesen Thema. aber es ist nicht mehr ähm, zentraler Bestandteil meines Denkens.
0: Da kann man natürlich nicht ähm, für jeden Menschen da draußen sprechen, aber ich wollte das mal ansprechen, weil ich glaube, es sehr viele Menschen gibt, die mit zum Beispiel Depressionen zu tun haben und dann gleichzeitig in einem künstlerischen Beruf tätig sind und die Sorge haben, wenn die jetzt Hilfe von außen wahrnehmen, dann geht das verloren, dann geht ein Teil ihrer Identität verloren. Und Deswegen wollte ich das mal ansprechen. Ich selbst habe damit auch Erfahrungen gesammelt, ich habe auch schon seit Jahren mit Depressionen zu tun und habe dann auch erstmal eine Zeit lang gedacht, huch, wenn ich jetzt anfange, äh, das, also wie man da damals dann so naiv erstmal dachte, weil man ja keine Ahnung hatte, wie man sich eine Therapie vorstellen soll. Wenn ich das jetzt wegmache, die Depression und diese schlimmen Momente, dann, ja genau, du lachst aus Erfahrung. Ich habe dann auch gelacht, ähm, Wenn man das jetzt wegmacht, ne, mein Gedanke damals, dann geht ja auch ein Teil von mir weg. Wo ist denn dann der kreative Dom noch, wenn er nicht mehr diese Tiefphasen hat, aus denen er Ideen oder sowas äh, schöpft? Und es stellte sich heraus, nö, gar kein Problem. Was diese Therapie nämlich ermöglicht hat, war, dass ich viel stabiler arbeiten kann und viel verlässlicher arbeiten kann und gelernt habe, diese Kreativität, die, klar, kommt natürlich auch aus diesen sehr düsteren Momenten, aber es ruht auch eine Kreativität in den Momenten, in denen es einmal nicht schlecht geht. Und das ist was, was ich als Erfahrung mitgenommen habe und klar, nochmal, wie gesagt, Disclaimer, jeder Mensch ist anders, kann man nicht übertragen, aber ich glaube, es ist wichtig für ein paar Menschen da draußen mal zu hören, dass sowas einem nichts von Identität wegnimmt, das stabilisiert, das ermöglicht vielleicht sogar noch mehr kreatives Arbeiten auf einer ganz neuen Ebene und deswegen finde ich das schön, dass du das hier mal so erzählt hast und dass ich vor allem auch, was ich persönlich schön finde, diese, diese Erfahrung sich so meiner so sehr gleicht.
1: <lacht> ja, es ist, ich glaube, es ist einfach halt, Depression reproduziert sich selbst sozusagen, wenn, wenn, mhm. wenn, wenn dieser Gefühlszustand sich nicht irgendwie selbst vertiefen würde, dann wäre es sehr viel leichter zu beseitigen und nicht so ein großes Problem. Aber es ist halt, ja, irgendwie. Es, es, es führt halt dazu, dass man alles in einem schlechten Licht betrachtet, ja. was dann dazu führt, dass alles schlecht erscheint und dann ist dann so ein Zirkel. Ähm, ja. Also sozusagen, der Gedanke, dass man nur kreativ sein kann, wenn man depressiv ist, ist genau das, was Depression braucht zum Überleben, wenn man es jetzt als organischen. Ähm, als organisches sozusagen Evolutionsding betrachtet. Wenn, wenn, wenn das Gefühl überleben möchte, muss es dich belügen. Da
0: ploppt direkt eine neue Spielidee mir auf. <lacht> Vielleicht muss ich doch <lacht> Spieleentwickler werden. Aber dann, das, dann werde ich so einer von denen, die du dann doof findest, die immer nur so diese eine Idee haben und die total fantastisch finden, aber keine Ahnung haben, wie man es umsetzen soll.
1: Ah, nein. Nein, nein, nein. Also ich meine, es ist äh ich, ich ich versuche sehr stark nicht andere Spieleentwickler durchzufinden. Mhm. Also, doof ist aber, ich benutze, ja. aber äh, <lacht> ähm, zu sagen, hey, diese Person hat diese eine Idee und redet die ganze Zeit drüber und die wird doch nie was. Ähm, und das ist einfach Schwachsinn, weil manche Ideen brauchen halt fünf Jahre. Manche ja. Konzepte sind so eben wie, wie Death Trash äh ja. sind halt so riesig und so umfangreich. Die lassen sich nicht mit meinem Gehirn basteln. Dafür braucht man ein anderes Gehirn. Und das ist auch komplett valide. Ja. Aber das ist auch was, wo, wo ich mich verändert habe, würde ich sagen. Wo ich sehr starke Meinungen über andere Entwicklerinnen hatte früher. Und was die falsch machen. Und was sie richtig machen müssen. Und, und. <lacht> ja, genau. Da wollte ich nämlich mal
0: fragen. Äh, du was hat dich denn da so genervt, wenn du was gesehen hast, wie kann man sich das vorstellen, scrollst du dann, also ein Klassiker wäre ja zum Beispiel, wobei ich glaube, das ist jetzt was anderes, aber nur mal so als Beispiel, ein Klassiker wäre ja, man scrollt durchs Internet, man sieht, da hat jemand, feiert gerade den, weiß ich nicht, tausendsten Verkauf, da hat jemand ein tolles Griff gebastelt und sofort setzt der Neid an und damit verbunden, oh, die Person ist doof, von was reden wir hier, was hat vergangenheitlich genervt und 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 aufgeregt?
1: Uh, zu einem gewissen Grad ist das natürlich nicht weg. Mhm. Uh, zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist es auch berechtigt, solange man es von der Person an sich differenziert und sieht, dass die einfach einen Job macht. Und dieser Job beinhaltet halt ähm, die Entwicklung von Spielen, die nicht meinen künstlerischen Anforderungen gerecht werden. Aber das, was ist das für eine scheiß Aussage? Mhm. <lacht> ich meine, was, was, was für ein Recht habe ich sozusagen meine... Abstrusen Designideen allen anderen ausdrücken zu wollen. Ähm, das geht in die Richtung von ähm, Klonen, von sozusagen, was mich, also eben, es, was mich immer noch aufregt, aber was ich nicht mehr mit den einzelnen Leuten, die daran arbeiten, äh, assoziere, sondern mit dem System, das sie dazu zwingt, solche Spiele zu machen, sind Spiele, die ähm, ganz klar Bezug nehmen auf das große, erfolgreiche Spiel vom letzten Jahr. Mhm das ist in der Indie-Szene genauso vorhanden wie in AAA, da können wir uns keine, keine Krone aufsetzen als die großen Innovatoren, sozusagen nächstes Jahr oder dieses Jahr gibt es 500 Baba Is klone und das ist okay. Mhm. Aber das hat mich früher sehr angepisst.
0: Das heißt, das ist
1: jetzt indirekt auch eine Absage an Quomp 2? <lacht> ähm, Sequels? Äh, ja, nein, 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 nein. Also, das ist das ist eben das Ding sozusagen. Wenn wenn Quamp, äh ein Erfolg werden würde, würde es ökonomisch gesehen absolut Sinn machen, ein Sequel zu machen, ja. einfach wegen Marke und so weiter. Und das ist was, wo ich lieber ärmer bin und das tue, was ich mag, als dem Markt nachgeben. Wobei man dazu sagen muss, sozusagen diese, diesen künstlerischen Anspruch, den ich vorher eh schon erwähnt habe, der ist halt aufgebaut auf einem Privileg sozusagen ja. von ich kann jederzeit zu meinen Eltern zurückziehen sozusagen, ich lebe in Österreich, ich bin versichert, gesundheitstechnisch. Ich kann im Endeffekt einfach irgendeinen ähm, Mindestlohnjob bekommen mit den äh, ich habe einen, einen sehr, sehr, sehr vollgestopften Lebenslauf mit haufenweise komischen weirden Jobs. Ähm, ich habe das Gefühl, als könnte ich sozusagen einfach irgendwie überleben, mhm. weil ich in einem Haushalt aufgewachsen bin, der mich sehr stark unterstützt hat und mir sehr viel ermöglicht hat. Und das ist dann wieder so das Ding, inwiefern kann ich jetzt jemanden, der ähm, Spiele klont und damit seine Miete zahlt, inwiefern kann ich diese Person verurteilen, wenn ich ähm, von der Couch meiner Eltern tweete.
0: Ja genau, aber das ist ja schon mal cool, dass man sich so diesem eigenen Privileg bewusst wird, äh, das ist äh, das ist ja wert super wertvolle Erkenntnis schon mal, das ist der erste Schritt quasi.
1: Der erste Schritt, wohin? Das ist ähm, das, was ich nicht weiß. Einem, okay, gut.
0: Zu einem besseren Ich? Also dass man. Ja,
1: aber, aber wie wie sozusagen, wie wie, wie benutze ich mein Privileg am besten sozusagen? Weil das ist dann, was mir gerade ganz stark durch den Kopf geht, ja. ist so diese, dieser Ego-Trip, den ich im Endeffekt die letzten vier Jahre durchgezogen habe von wegen, okay, ich möchte das machen, ich mache das und alles andere ist relativ wurscht was vielleicht als als Virtue ähm, gefeiert wird von manchen Entrepreneur-Leuten, was aber einfach reale Konsequenzen hat auf Beziehungen mit Familie und Freunden und so weiter ja. und anderen Entwicklern, die jetzt auch Freunde sind, sozusagen wo ähm, ja sozusagen wenn ich mein Privileg am besten einsetzen möchte, dann würde ich organisieren. Ich würde bei irgendeiner Firma versuchen anzufangen und dort Kapital verteilen an Entwicklerinnen, die das normalerweise nicht bekommen würden oder so. Das wäre viel effektiver als Comp zu machen. Ja, ich, ich weiß nicht. Quamp. Ja, also
0: ich möchte mich da ja auch gar nicht jetzt hier, ich bin ja hier ganz extern, ne? Ich habe ja hier nichts zu schaffen mit deinen Plänen, mit dem Spiel zum Beispiel. Aber wie man da, wie man da aushelfen kann als jemand, der ein gewisses Privileg hat, zu den Menschen gehöre ich ja auch, ist, also das weißt du sicherlich auch, ganz grundsätzlich eine Plattform anzubieten, dass man sagt, so, ich habe hier einen gewissen Stand und ich habe hier eine gewisse Reichweite, ich habe hier ein gewisses Privileg. Das können Menschen nutzen, die diese, all diese Dinge nicht haben. Und was mir da zum Beispiel jetzt ganz spontan äh, konkret einfallen würde wäre, guck mal, in Quomp kannst du vielleicht ähm, ein Level machen, keine Ahnung, Bonuslevel oder am Anfang irgendwas, wo man irgendwie äh, als Spieler darauf aufmerksam gemacht wird, von weniger sichtbaren Entwicklerinnen und Entwicklern, dass die gerade folgende Spiele machen. Da kann man sich ja überlegen, wie so ein Gastauftritt aussehen könnte in dem Spiel. Ich habe auch keine Ahnung, wie kompliziert es ist zu machen, deswegen sage ich das nur ganz vorsichtig. Aber so Möglichkeiten, die unmittelbar mit Quomp zusammenhängen, die gibt es ja durchaus weil du bist ja auch ein relativ bekannter Mensch in der Branche. Also allein auf Twitter, ich weiß, es ist immer so ein Ding, ne? Wie, wie, wie viel ist das wert, aber da hast du ja ein relativ großes Publikum. Das ist ja zum Beispiel eine super Gelegenheit, Menschen auf Dinge aufmerksam zu machen, die sie eigentlich übersehen würden. Und das sind zum Beispiel so Möglichkeiten, wo ich mir denken würde, das ist total cool. Das passt bestimmt zu deinem experimentellen Entwicklerstil, wenn man Quomp spielt und plötzlich, keine Ahnung, ist da ein Level, der, wenn man dann irgendwie mal kurz rauszoomt, das Wort ergibt von dem Titel von jemandem, der gerade ein Spiel entwickelt oder so, keine Ahnung, aber weißt du, sowas meine ich, das sind so Spielereien, die passen total zu dir und machen Menschen sichtbarer, die vielleicht nicht so sichtbar sind, das ist so, also ich glaube Möglichkeiten gibt es da ganz viele, die sind natürlich, da hast du ganz ja. recht, nicht so effektiv wie wenn man hier Geschäftsführer von einem Riesenkonzern ist, sagt, so, ich kippe jetzt eine Million auf Entwicklerinnen und Entwickler, die wirklich ganz dringend Unterstützung brauchen, aber das ist eben dann so im Rahmen deiner Möglichkeiten, das finde ich total, das ist, das finde ich sehr, das ist eine schöne Idee, finde ich.
1: Ja, das, das Schlimme ist, in dem Moment, wo du das gesagt hast, war, war ich automatisch, nein, nein, das kann ich nicht machen. Kannst ja du erklären, nicht. warum? Ähm, sozusagen, ja, halt wegen dieser, dieser diesem künstlerischen Anspruch wahrscheinlich, von ah. wegen dieses Projekt. Sozusagen jeder Teil von diesem Ding ist in den letzten vier Jahren geschliffen worden, um eine gewisse Sache auszudrücken. Ja. Ähm, und der Gedanke sozusagen da mit eben meinem Ego-Trip äh, zu zu den den zu modifizieren oder umzuleiten ähm, das mhm. ist mir unbehaglich ja also ist jetzt eine Momentaufnahme das ist nicht unbedingt etwas das ich äh, langfristig vertreten würde aber das werde ich drüber nachdenken aber, ich aber der, mein, ich, der Moment ja. der Moment ist einfach sofort so uch, das das ist nicht das was ich möchte ja. aber ganz kurz ich würde jetzt eben kurz unterbrechen. Ja, sehr meine gerne. Ja, genau. Gehen.
0: Dann bin ich hier mal mit den, äh, mit den Zuhörern alleine ganz kurz. Also herzlich willkommen in dieser kleinen äh, kleinen Trinkpause. Ähm, die nehmen wir natürlich mit, die lassen wir drin. Ähm, da möchte ich mal direkt an der Stelle sagen, das ist für mich gerade sehr aufregend alles. Denn es ist zum ersten Mal, dass ich, ähm, dass ich so eine Pause habe, ohne selbst verantwortlich dafür zu sein. Also ich glaube, das ist die 28., 29., 30. Folge und das ist zum ersten Mal na, bei den vielen Unterbrechungen, die leider immer mal passiert sind eine, für die ich nicht verantwortlich bin fühle mich massiv gut <lacht> deswegen gerade, naja so, ich schütte mal mir noch Themen nach ich weiß auch gar nicht, wie groß die Wohnung ist äh, von Joshua und wie lange er jetzt unterwegs ist, auf welche Reise er sich da jetzt begibt, deswegen stelle ich mich auf eine längere Pause ein, ich ziehe mir vielleicht sogar meine Hausschuhe aus, mache mir so richtig bequem und dann ist einfach mal kurz Revue passieren, was hier gerade passiert ist und da ist er auch schon glaube ich wieder Hallöchen.
1: So. Ja. Hallo. Also. In, oh je, was wurde da geredet? In deiner,
0: in deiner, Wohnung ist es unmöglich, sich anzuschleichen, oder? Es ist, äh, da und Knirzt ist ja überall.
1: Ja, ja, das sind, äh, ja. <lacht> Wie heißt das Parkett? Ja, ja ich, ich weiß Parkett. nicht so
0: Knarzzeug jedenfalls. Also meine Freundin ist Architektin, die könnte das jetzt erklären. Ich weiß es nicht. Für mich ist das Boden. <lacht> ähm, aber nochmal ganz kurz nicht. zurück. Das, zu das, das Knistern
1: ist ein Plastiksackel. Ach Gott. Ach Gott, ja. Das hängt in der Türe. Wurscht. Okay. Ja, ja
0: nochmal ganz kurz zurück zu Quomp, weil da mir noch was wichtig ist, nachdem du das jetzt so beantwortet hast, da muss man, glaube ich, auch für sich selbst, also in dem Fall für dich selbst, so ein Verständnis zeigen, dass das vielleicht eben nicht der richtige Ort ist, um dann so eine Plattform zu bieten, weil, das haben wir ja schon gehört, Quomp ist ja super pers also alle deine Spiele sind persönlich, aber das ist ja ein super persönliches Spiel, das jetzt entstanden ist unter dem Eindruck der letzten vier Jahre deines Lebens, die ja durchaus ereignisreich waren und deswegen kann ich mir gut vorstellen, das ist vielleicht nicht der Ort, wo man dann sagen kann, okay, ich öffne jetzt diesen sehr intimen Rahmen und mache da quasi im Grunde Werbung für andere Entwicklerinnen und Entwickler. Das kann ich schon gut nachvollziehen. Das war nur so ein Gedankenspiel von mir, wo ich darüber nachgedacht habe, wie kann man denn eigentlich dann anderen Menschen helfen? Und ich glaube, es läuft halt immer wieder darauf hinaus, Plattformen zu bieten, zu helfen, die Sichtbarkeit zu erhöhen und vielleicht nicht in Quomp, aber auf anderen Ebenen. Und das war nur so mein Gedankengang.
1: Ja, definitiv. Also sozusagen, ja, und da auf diesen hypothetischen Gedankengang sozusagen ist dann meine hypothetische Antwort eben äh, <lacht> recht klar. Und das ist dann halt was, das sich wahrscheinlich auch auf alle anderen Bereiche, äh, oder sich durch alle anderen Bereiche auch durchzieht. Hm, in meinem Handeln. Aber ja, das, wie, wie, wie gesagt, das ist was, wo ich kiefe und nachdenke. Ja. Da, da gibt es auch sicher keine definitive Konklusion, sondern nur irgendwann gewisse Aktionen ja. hoffentlich.
0: Ich würde gerne noch in eine Richtung abbiegen. Und jetzt bin ich Nein. mir unsicher, ob ich das überhaupt ansprechen soll, weil du hattest schon im Laufe des Gesprächs gesagt, Lob ist nichts, was dir jetzt durch und durch gut tut. <lacht> Deswegen überlege ich, also ich würde gerne, ich, ich kann es einfach schon mal ankündigen mit einem kleinen Disclaimer, ich würde dich gleich gerne für was loben. Ist das denn was, wo du sagst, okay. Mensch, stumm her damit, das ist richtig gut? Oder sagst du jetzt, ach komm, lass uns mal lieber über noch andere Dinge sprechen?
1: Ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich mit Lob umgehen soll. Und ich habe eben äh, im Internet vor allem sehr viel Lob bekommen. Ja. Und gemerkt, dass es sich für mich persönlich abnützt. Aber wenn es auf eine neue Art gegeben wird, sozusagen wieder denselben Effekt hat wie früher. die also liebe
0: Zeit, jetzt wird direkt eine Anforderung <lacht> an die Art und Weise gestellt. Also komm, ich sag's jetzt einfach. Nein, nein,
1: nein, das hat, das hat, das hat, das hat gar nichts. Ich wollte, ich wollte nur kurz zusammenfassen, das ja, ja, ist keine ist versteckte Nachricht. Ist, ja so. okay.
0: ist ja auch richtig ehrlich, das ist ja auch schön. Also ich sage jetzt einfach mal, was ich sagen wollte. Ich habe hier äh, bevor wir uns heute hier getroffen haben, weil ich noch kurz Leerlauf, noch ein bisschen Zeit, was jetzt in deinen Ohren sicherlich doof klingt, weil wir noch fünf Minuten verspätet aufgenommen haben, lag aber daran, meine Karte am Radau gemacht und das hat sich dann egal. Jedenfalls, ich hatte eine Stunde Zeit und habe ich mir gedacht, so, ist es alles vorbereitet, ich habe mir mein Skript zusammengeschrieben, ich weiß, was ich ihn fragen möchte, ich weiß, was mich interessiert, ich bin im Grunde bereit. Und dann habe ich mir gedacht, so, ach komm, wenn ich die Zeit habe, kann ich ja einfach noch ein paar mehr seiner Spiele spielen, die öffentlich zugänglich sind. Und dann habe ich mir eins rausgesucht und das möchte ich mal ganz kurz Erklären und vorstellen. Ähm, das ist ein Spiel mit dem Titel, ähm, ja, da bin ich mir schon gar nicht sicher. Also offiziell findet man es unter dem Titel 10MG äh, Doppelpunkt Always Down und es ist Teil eines genau. Spielebundles äh, namens 10MG. Und dieses ähm, Spielebundle hat, finde ich, eine ganz nette Idee. Das versammelt zehn Indie-Entwickler, haben da jeweils zehn Spiele entwickelt. Nein, falsch, zehn Indie-Entwickler. Äh, haben sich da zusammengetan und jeweils ein Spiel entwickelt, also zehn Spiele insgesamt und keines dieser Spiele dauert länger als zehn Minuten. Das habe ich jetzt schon mal zusammengefasst. Genau. So, Genau. Und dein ja. Beitrag für dieses Bundle ist Always Down und das habe ich gespielt. Ganz kurz Zusammenfassung, äh, es geht im Grunde darum, äh, ein kleiner, süßer Block äh, verabschiedet sich von, von seinen Freunden, und seiner Dorfgemeinschaft und steigt eine Höhle hinab und auf dem Weg da unten, ich verrate jetzt nicht so viel, ähm, Verändert er sich ganz wesentlich so sehr, dass es äh, zu einem gewissen Bruch kommt. So und das Spannende an dieser Zusammenfassung ist, dass dieses Spiel eigentlich all das nicht unbedingt hergibt, weil das Spiel ist super abstrakt, das sieht total minimalistisch aus. Im Grunde steuert man wirklich nur einen kleinen Block, der am Anfang umringt ist von vielen anderen Blöcken, dann äh, dann quäken die was und dann fängt er an in so einem in so einer Plattformeinlage langsam nach unten zu steigen und ähm, das ist schon das Erste, was ich mir beim Aufschreiben mir gedacht habe. Das ist schon mal total cool, dass das Spiel all diese Dinge für mich ersetzt hat durch so Wertworte. Also die anderen Blöcke sind plötzlich seine Freunde in meinem Kopf gewesen. Dieses, dieser Bruch, der da stattfindet, der war für mich sofort klar erkennbar als, oh mein Gott, der Block hat sich verändert. Wie, wie werden die anderen auf ihn reagieren nach dieser Veränderung? Und da sind so viele Dinge in meinem Kopf passiert, obwohl dieses Spiel wirklich, also ich habe dann keine fünf Minuten drin verbracht und es geht wirklich nur um einen Block, den man mit mit Jump run mechaniken langsam nach unten bewegt, durch ein Hindernisparcours und der hat so viel in mir ausgelöst, da habe ich wirklich drüber nachgedacht und Menschen, die mich jetzt kennen, die werden sich natürlich schon denken, ja toll, der Dom, der ist auch da sehr empfänglich für sowas, aber ist mir egal, ich möchte dieses Lob trotzdem aussprechen, ich fand das total cool, das hat viel mit mir gemacht und ich saß dann davor und habe mir gedacht, cool... Das war richtig schön. Das Ding hat mich 79 Cent gekostet, glaube ich, und hab das gespielt und mir gedacht, so, darüber denkst du die nächsten Tage noch ein paar Mal nach. Und das wollte ich einfach mal aussprechen. Das mag ich total. Diese kleinen Spiele, die so viel Großes im Kopf bewegen. Und das ist eines davon. Und deswegen ein Lob dafür.
1: Danke sehr. Ja? Das freut mich sehr, weil das war das äh, ganz, 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 ganz konkrete Ziel von dem ganzen 10 projekt War... Genau, zu, eben zu zeigen, dass Spiele das können. Ja. Dass das in den kleinen Teilen von Spieleentwicklung enthalten ist und vielleicht oft übersehen wird von Entwicklerinnen. Ja. Freut mich, freut mich wirklich sehr.
0: Ja, das ist schön. Ich kann diese Bundle nur empfehlen, allerdings blind, ich habe das jetzt nicht komplett ausprobiert, alle anderen Spiele, aber ich finde die Idee von einem Bundle ganz nett und da würde ich mal direkt gerne nachfragen, wie kommt man da eigentlich dann ran, wenn man indie Entwickler ist, da ist dann jemand, der sagt, guck mal hier, ich habe eine Idee für so ein Bundle, zehn Spiele, keines darf länger als zehn Minuten dauern, hier, mach du doch mal oder wie 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 kamst du da dazu?
1: Ich habe es ich hab's entworfen. Also ich habe die Idee schon länger rumgetragen, mit mir so ein Bundle zu machen. Ach, du so hast das Bundle gemacht. Ja, Ach. also ich habe es nicht gemacht. Ich habe es ich ich gestartet. Ach, ähm, ist ein wichtiger, wichtiger Unterschied.
0: Ja, 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 ja. Aber, aber cool. Ja, dann dann frage ich mal direkt so. Dann lass mich die Frage nochmal kurz modifizieren. Wie, ja. wie sieht der Schritt aus von, boah, ich stelle mir das cool vor, hätte ich Bock drauf zu, okay, jetzt schreibe ich hier Entwicklerinnen und Entwickler an und frage die ums Spiel. Wie, also warum?
1: Ähm, zwei Sachen sind gleichzeitig passiert oder auch relativ gleichzeitig. Einerseits bin ich, äh, abgeblitzt bei einem wirklich lebensveränderten Publishing-Deal, der mir wirklich viel Kohle gegeben hätte, um Quomp auf einem Triple-I-Niveau zu entwickeln. Da reden wir ganz ähm. kurz von dem
0: spanischen Publisher, oder?
1: Nein, nein, das ist eine andere Firma. Äh, die, ich glaube, die erwähne ich jetzt einfach mal nicht. Ja. Das sind super nette Leute, aber es hat sich halt dann nicht, nicht ergeben. Okay. Ähm, dieser Deal ist halt zusammengebrochen. Was heißt, dass ich weiter meinen äh, Minimum-Wage-Job arbeiten musste? Um, das hat mich sehr angepisst und halt ein Grund war halt eben nicht genug Spielzeit, nicht genug Retention, nicht genug um, Replayability und diese ganzen Sachen. Das sind eh Sachen. Bei anderen Publishern hatte ich das Problem auch öfter schon, dass meine Sachen halt nicht unbedingt mit diesem mit dieser ganzen Mobilification der Spieleindustrie zusammenpassen. Mhm. Um, einerseits Frustration darüber halt zum 50. Mal wegen Spielelänge abzublitzen und andererseits äh, einfach die Diskussion über Spielerlänge auf Twitter in der äh, Spieleentwicklerinnen-Community, die halt da wieder mal aufgebrannt ist. Also dieses Thema kommt eh immer wieder zurück, aber das war halt gerade, ich glaube im Juni oder sowas war das wieder top aktuell. Da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, ähm, dann ist mir der Name eingefallen, 10MG, was cool ist, weil halt 10 Milligramm und 10 Minuten Games, beides drinsteckt. Mhm. Und dann habe ich einen Pitch geschrieben und an Entwicklerinnen geschickt und dann ging das recht schnell. Also recht schnell, drei Monate später, vier Monate später oder so haben wir es dann veröffentlicht.
0: Super spannend wenn es dann so raus ist, hast du dir dann, also lass mich da mal so ein bisschen in deinen Kopf gucken, hast du dir dann gedacht, so boah, das könnte vielleicht total Wellen schlagen, Leute entdecken das und das wird dann so ein Geheimtippding oder nimmt man dann oder hast du dann eine Befriedigung daraus gezogen, dass es einfach dann raus war oder was? wie wie hast du dich da gefühlt?
1: Der, also man meine, der Launch von jedem Projekt ist schwierig und sozusagen zeigt einem halt auf, was man alles nicht gemacht hat und was man missachtet hat im restlichen Leben, um das halt fertig zu bekommen. Mhm. Das kommt dann alles immer mit so einem Faustschlag zurück. Ähm, zusätzlich dazu war Tenmg sehr schwer für mich, weil ich halt, ich habe das Projekt gestartet und dann bin ich umgezogen und Corona und Job aufgegeben mhm. und Investment und angefangen an Quamp zu arbeiten. Und ich habe es einfach relativ aus den Augen verloren und habe sehr viel von meiner sozusagen... Ähm, Leadership Position, die ich halt als Person, die das gestartet hatte, innen, inne hatte. Sehr viel davon habe ich an andere Leute abgegeben. Ähm, nicht unbedingt aktiv, sondern sie haben einfach übernehmen müssen, weil ich nicht mehr da war. Mhm. Und die, im Endeffekt hat das gesamte Team, also alle zehn Entwicklerteams, die damit gearbeitet haben, haben das, Pro haben, haben das gesamte Projekt sozusagen ermöglicht. Und ich war dann nicht so viel involviert in der Marketingarbeit und im Vertrieb und so weiter. Also von, und dann, dann das, deswegen dann halt gewissensbisse. Sozusagen, okay, Leute haben sich gestresst, Leute haben zu viel gearbeitet in den letzten Wochen für diesen Release. Ähm, das ist nicht okay. Das ist meine Schuld. Ähm, das hat mich ziemlich fertig gemacht. Mhm. Ähm, grundsätzlich vom Ziel, vom Projekt her, glaube ich, ist das Ziel erreicht, das Ziel von 10 MG war eben einerseits zeigen, was Computerspiele eigentlich können in kurzer Zeit, wenn man sozusagen diese äh, diesen Anspruch wegnimmt, dass die 400 Stunden dauern müssen, damit sie Geld wert sind, dass da trotzdem noch irgendwas Interessantes übrig bleibt und andererseits einfach generelle Awareness schaffen für kleinere Spieleentwicklerinnen. Mhm. Und das sind beide Sachen, die nicht sofort passieren werden in einer großen Welle oder sowas. Das wird ja, keine Ahnung, in den nächsten zehn Jahren oder so, ähm, dann hoffentlich sozusagen referenziert werden als ein früher Versuch, diese gewisse Art von Spiel, die dann in zehn Jahren überall erhältlich ist, mhm. äh, populär zu machen. Das wäre sozusagen die bestmöglichste Option, eine kleine Fußnote in einer Genregeschichte oder sowas.
0: Ja, Spannend. Das heißt, das wird weiterhin dein Steckenpferd bleiben, ne? Diese relativ kurzen Spielerfahrungen, intensiven Spielerfahrungen, ähm, ungeachtet der Hindernisse, die dadurch für dich entstehen. Also alleine schon diese Sache mit, wir können dich nicht unter einem großen Vertrag nehmen, weil das Spiel einfach nicht lang genug ist.
1: Ähm, ja, ja, das ist mein Modus operandi. Mhm. Also die Projekte, die ich jetzt, die ich jetzt dann anfange zu pitchen, eben für wenn Quam vorbei ist. Die sind auch, oder dass das Projekt, das eine, ist wieder viel zu kurz ähm, <lacht> für traditionelle, <lacht> traditionelle Publishing-Sachen. Aber es macht halt. Äh, mit dem nächsten Projekt hoffe ich halt, dass das sozusagen umschiffen zu können durch ja, ein, 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 ein gewisses System, das ich jetzt nicht unbedingt hier. Das braucht dann zu lange, dann rede 20 Minuten. Ja. Aber sozusagen. Ich, ich bin nicht komplett ähm, eisern sozusagen in meiner Ablehnung von längeren Spielsachen. Ich versuche halt irgendwie, diese, diesen, diesen Wert, den Leute in längerer Spielzeit sehen, irgendwie anders reinzuholen, mhm. wenn das Sinn macht.
0: Ich muss jetzt nochmal fragen, weil mich das wirklich sehr interessiert. Das heißt, oder lass mich anders sagen. Es ist jetzt nicht so, dass bei dir denn trotzdem im, im Wohnzimmer ein Assassin's Creed Origins rumliegt mit 80 Stunden Spielzeit, dass du privat total gerne spielst, aber gerne eben andere Spiele machst. Oder was spielst du denn dann privat so? Was sind denn so die Spiele, ja. die dich total stimulieren? Weil es wäre ja jetzt eigentlich ja auch gar nicht verkehrt, wenn man, wenn du jetzt sagen würdest, äh, also verkehrt sowieso nicht, aber es würde ja auch irgendwie Sinn ergeben, wenn du sagst, so privat spielst du gerne diese langen Spiele, aber du hast halt Bock, andere Dinge selbst zu machen. Was was gibt dir denn ja. da privat so an Spielen Freude? Was, was spielst du da so?
1: Ich habe immer in den letzten Jahren ein Spiel gehabt, das wirklich endlos ist. Also das nicht eine Narrative hat oder sowas, sondern das wirklich komplett systembasiert ist. Das war lange Zeit Mountain Blade. Mhm. Ähm, da habe ich, also sozusagen einfach etwas, wo ich sage, okay, eben, und da sind wir jetzt wieder bei den Funktionen von Spielen. Die Funktion von diesem Spiel ist es, ähm, mich zu berieseln. Mhm. Und ich klicke, und dann läuft dieses Maxwell halt übers Feld, und das braucht drei Jahre, und dann komme ich an, und dann kaufe ich ein bisschen Brot. Und es ist einfach alles sozusagen super low stakes, das brauche ich zum Runterkommen, und irgendwie, um mein Gehirn schweifen zu lassen. Mhm. Ähm, und Spiele, die solche Funktionen erfüllen sozusagen, dann habe ich irgendwann den ganzen Kontinent in Mountain Blade erobert gehabt und war, okay, gut, so, jetzt ist alles, mhm. jetzt muss ich was anderes. Jetzt gerade spiele ich, ich glaube, eine Runde Valorant, Pro Tag circa. Ach, guck mal ein da, ein, 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 ein Shooter. <lacht> da hätte ich jetzt
0: auch nicht mit gerechnet, das ist ja super spannend.
1: Ja, nein, ich, ich habe ich hab auch recht viel von so einem weirden Shooter mit ganz wenig Spielern gespielt, wo ich dann wirklich weit oben in der Weltrangliste <lacht> war und so Zeug. Weißt du noch, wie der hieß? <lacht> uh, Fistful of Frags. Nee, ich sag Fall. mir gar nichts, ne? Uh, Source, Source Mod, uh, Western Shooter. Ach. Das heißt, alle Waffen brauchen eine Minute zum Nachladen und sind urungenau, außer man steht und zielt eine Minute lang. Und so. Das ist wundervoll. Es ist super schwer zu lernen, glaub, aber es ist äh, sehr interessant. Ähm, aber ich schaue dann aktiv, dass ich eben sozusagen, das sind getrennte Sachen mhm. sozusagen, Spiele spielen, die mich interessieren, wo ich sehen möchte, wie funktionieren die. Ähm, das ist immer ein großer Teil. Und bei diesen systembasierten Spielen oder bei diesen Ego-Shootern und so weiter, ist einfach klar, wie sie funktionieren, da gibt es nichts zu verstehen. Mhm. Da ist sozusagen, da hat jeder hat dasselbe Set an Spielmöglichkeiten, an Materialien, und dann läuft man einfach auf der Karte rum und schießt sich ab. Mhm. Und das war's. Während wenn ich jetzt ähm, kleinere Indie-Spiele spiele spiel oder halt Sachen, die in die Richtung gehen, die mich interessieren, dann ist das oft ein, okay, ich höre auf zu spielen und schreibe Sachen auf und muss Notizen nehmen und so weiter. Mhm. Und das ist sehr ähm, großartig, Das macht mir wirklich viel Spaß. Aber das ist eine andere Art von Spiel. Ja, ich ja. Eben.
0: Ich weiß genau, was du meinst, ja. Ich kann dir vielleicht noch eine Spielempfehlung mitgeben. Die ist jetzt ein bisschen random, aber ich habe das Gefühl, vielleicht, also im schlimmsten Fall interessiert es dich nicht, dann ist da nichts verloren, weißt du? Aber im besten Fall ist das was, was dir vielleicht in Zukunft ein paar schöne Momente wird. Und zwar Crusader Kings 3. Das hast du sicherlich schon mitbekommen, oh, ja. ne? Genau, hier ähm, hier für alle, die es nicht kennen da draußen, äh, mittelalterlich ist Europa, du bist hier entweder der kleine Graf oder der große König und kannst im Grunde machen, was du willst. Das Spiel macht deswegen so viel Spaß, mir zumindest, weil es eben um die Charaktere geht, die Teil des Reichs sind, die haben alle ihre eigenen Ideen, Wünsche, Motivationen und so weiter und so fort. Und das Ding ist hochkomplex und ich bin mittlerweile endlich nach pff, weiß ich nicht wie viele Stunden an dem Punkt angekommen, wo dieses Spiel für mich kein Reden mehr ist, und ich so langsam verstehe, was Sache ist und da habe ich gemerkt, das ja. gibt mir eine unheimliche Befriedigung, da mich so durchzuarbeiten und dann dachte ich mir, guck mal, die Empfehlung sprichst du mal aus, weil das klingt nach was, was dir nicht nur an den schönen Tagen Spaß machen würde, sondern eben auch an den schlechten Tagen dich ein bisschen davon ablenkt, dass es dir nicht so gut geht, weil das sind so Systeme, in die kann man sich reinfuchsen, die sind auch ein bisschen schwer zu verstehen, da kann man drauf rumkrübeln. und vielleicht ist es genau die richtige Empfehlung für dich.
1: Das ist lustig, weil das ist genau das sozusagen, was was für mich der Arbeitsteil ist. Also ah. dieses Herumgrübeln und so weiter. Ähm, es ist es ist definitiv was, das mich interessiert, halt, vor allem wegen meiner Mountain Blade Vergangenheit. Ja. Aber die Gefahr, die ich jetzt gerade sehe, ist, dass ich da in das Systemverstehen reinkippe. Mm. Dass ich eben sage, wie du sagst, okay, endlos Stunden und jetzt weiß ich langsam, was abgeht. Für mich ist wichtig, dass ich diesen Teil von der Spielerfahrung habe, wo ich weiß, was abgeht. So ich weiß, warum wir jetzt diese Runde verloren haben. Ich weiß, was sozusagen, das ist nicht etwas, das große Rätsel birgt oder irgendwie super schwer konzeptuell zu verstehen ist. Das ist einfach, ich mache und dann gewinne ich oder ich verliere ja. und ich kriege die Stadt oder nicht und es ist vorbei. Und ich weiß, welche Knöpfe ich drücken muss, damit es theoretisch funktioniert. Wenn ich jetzt Crusader King anfange, was dann wahrscheinlich passiert, ist, dass ich. 10.000 Ideen dafür habe, emotionale Relationships durch andere Mechaniken auszudrücken und in Zetteln ertrinke und kommt nicht fertig mache. Das oh ist je. definitiv ein Spiel, das ich mir anschauen möchte, aber das ist so auch eines von denen, die ich mir dann irgendwann in, in Ferien geben werde. Ja,
0: sehr gut. Also Empfehlung in die Tonne. Äh, <lacht> Bitte vergiss das wieder. nein, 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 nein. nein.
1: Ähm, ähm, äh, Empfehlung Aufgehoben. in die Ablage für ja. später ja, in den Folder.
0: Ja, schön. Ich, ich habe noch eine letzte Frage, das ist wahrscheinlich für den Spieleentwickler die schwierigste und schlimmste, aber ich, ich wage es jetzt trotzdem, weil ich es gerne privat wissen wollen würde. Gibt schon eine Idee, wann das rauskommt, Quomp?
1: Ähm, wann wird denn dieses Interview veröffentlicht? Na, das ist jetzt ein bisschen die Frage. Podcast. Also,
0: also ähm, ich sage einfach mal, um, um mich jetzt in kein, kein, kein Klo reinzusetzen, Anfang November.
1: 2020. Okay. Äh, wir haben... Ach so, oh ja, wir haben gerade angefangen. Ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja wahrscheinlich recht viel später. Also wir haben jetzt gerade aktuell ist noch die Information draußen, dass das Spiel bald veröffentlicht wird. Ja. Ähm, also sehr bald, weil wir mit dem Content fast fertig sind und eigentlich alles steht und nur noch ähm, gepolished werden muss, aber ich möchte nicht denselben Fehler nochmal machen wie bei Gutwale, das ich früher dieses Jahr veröffentlicht habe, ja. wo das Spiel sozusagen fertig ist, aber die emotionale Effectiveness oder sozusagen die emotionale Komponente, die ja mhm. eigentlich der ganze Grund für das Projekt ist, ähm, nicht genug getestet ist. Verstehe. Sozusagen, was, was passiert ist, ich habe alle Level fertig und sage, okay, das Spiel ist fertig, aber eigentlich müssen die Level nicht nur als Level funktionieren, sondern auch eben als Teile einer Geschichte. Ja. Und wenn ich da nicht viel Testing involviere, dann, also es wird Dezember, was rauskommen.
0: Okay, also es soll nicht nur fertig, sondern auch reif sein.
1: Genau, ja, es soll komplett sein. Ja, in schön. sich geschlossen, kohärent und, ja, und sozusagen wirklich fertig und nicht nur Content-Complete.
0: Ja, schön. dann äh, also Es klingt immer so abgetroschen, aber ich meine das, hoffentlich weißt du das auch von Herzen, ich drücke alle Daumen, dass das gut klappt und dass das dann zu, in einem Zustand rauskommt, der dich glücklich macht und zufrieden macht und dass du den Kopf dann frei hast für das nächste Projekt. Ähm, ich ich freue mich drauf, ich werde das spielen und ähm, wie gesagt, ich drücke einfach nur die Daumen. Ich, ich hoffe, dass alles gut gehen Danke, Sarah. Ja, dann, dann würde ich sagen, dann, dann, dann danke dir für das Gespräch. Also ich fand das sehr schön, das war ein sehr offenes Gespräch und äh, ich habe es auch vorhin in der Pause kurz gesagt, endlich mal eine Folge, in der die Unterbrechung nicht durch mich verschuldet ist. Das war jetzt die erste Aufnahme, deswegen auch dafür bin ich dir sehr dankbar.
1: Ja, bleibt es drinnen? Naja, also eigentlich
0: bleibt drin. Okay, <lacht> ja. okay. Ja, also man hat auch nichts Verräterisches gehört, außer eine sehr laute Innenarchitektur bei dir, also Plastikbeutel und ein Boden, <lacht> äh, aber sonst war alles gut.
1: Innenarchitektur. Ja. Also einfach, ans, äh, ich sollte das entfernen, aber ja. <lacht> ja, ja gut, also dann, um. ne? Möchte? Ja, vielen 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 Dank für die Einladung und das ist dann doch nach äh, organisatorischen Problemen <lacht> und so dann geklappt hat. Cool. Ich bin richtig danke, froh. dass du da, danke, dass du da dran geblieben bist.
0: Ja, ja, also du bist mir jetzt zwei Monate lang im Kopf geblieben und ich habe mir Ach, ganz das vorgenommen, je. wenn diese, nein, nein, das waren, waren schön, war, war ist eine schöne Situation, dann dachte ich mir, wenn da jetzt überall die Ab Absagen kommen, aus Gründen, die ich, also das ist ein anderer Podcast, aber die ich für höchst schwierig finde, dann äh, nehme ich mir doch einfach die eigene Plattform und lade dich hierher ein, deswegen danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, es war ja sicherlich auch nicht an allen Stellen total einfach, da über Dinge nachzudenken, deswegen auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer einfach ein Danke für die Offenheit, das ist immer schön, immer gut und ich glaube, aber es gibt Menschen da draußen, denen hilft sowas. Das ist sicherlich schön.
1: Cool. cool. Das hat schon meine Volksschullehrerin immer gesagt, dass ich äh, dass sie es gut findet, dass ich so ehrlich bin. Ja, das ist, das, das, das ist super. Das habe ich mir zu Herzen genommen und jetzt sage ich manchmal dann Sachen, die nicht ganz nein, nein. Nein,
0: nein, nein, in die nein, Situation
1: nein. passen vielleicht. Aber ja, nein, 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 <lacht> okay, okay, also, also, nein,
0: Wir machen jetzt kein Feedback-Gespräch zu der Folge noch.
1: Ja, 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 jetzt, 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 jetzt geht's los. Jetzt kommt mein. Habe ich alles richtig nein, gemacht? Nein, es war super. Ich danke dir viel herzlich. Und bevor da jetzt noch immer die
0: ja. reinkommen,
1: ge ja, gehen wir ja, beide ja. hier schnell, raus. Schnell. <lacht>
0: gehen wir beide hier raus und, und winken nochmal in, in die Kamera, ins Mikrofon, was auch immer. Und äh, vielen Dank dir nochmal. Und dann ähm, bis bald, sage ich einfach mal. Ja. Ne? Vielleicht gibt's ja mal eine Gelegenheit, dass man sich nochmal hört. Das wäre ja schön. Ja.
1: Cool. Super. Dann vielen Dank. Und schönen Nachmittag noch.
0: Ja, danke dir auch. Servus. Tschüss. So Hallöchen, nochmal zurück. Äh, vielen Dank fürs Durchhören und Anhören. Äh, ein sehr schönes Gespräch mit Joshua, wie ich finde. Äh, ich habe mir überlegt, äh, während ich auf diesen Aufnahmebalken starre, es soll sich für euch auch gelohnt haben, immer noch hier hinten ganz, ganz lieb und treu und schön. Äh, auch noch bis zum Abspann zu warten und zu horchen, was der Onkel dann jetzt nochmal erzählt, also ich, und deswegen damit es sich für euch lohnt, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet, eine kleine Portion Fun Fact aus meinem Leben, die sich jetzt hier aktuell ereignet, viel passiert ja nicht äh, bedingt durch die äußeren Weltumstände aber, meine Näpfe haben neue, Ka ach Quatsch <lacht> So, also nochmal, meine Karte haben neue Näpfe, haben sie sich natürlich nicht selber gekauft, sondern auf den Wunschzettel gepackt, habe ich gekauft für sie, es sind drei Näpfe aus Keramik, wunderschön in weiß mit einem süßen Katzenmotiv jeweils drauf und das besonders tolle ist, das sind Näpfe für, und da zitiere ich die Produktbeschreibung, Katzen mit kurzen Nasen. Das ist sehr niedlich, dann ist die Passform der Näpfe etwas anders, die beiden fühlen sich damit wunderbar wohl, ganze Fressorgien wurde schon gestartet und wenn Corona vorbei ist, laden die bestimmt hier auch ein paar Freundinnen und Freunde ein, um denen die Näpfe ganz stolz zu zeigen. Davon bin ich überzeugt, ich wünsche euch eine fantastische Woche, passt aber euch auf und wir hören uns am Sonntag wieder mit einer neuen Folge von Okicool okay, trifft.